0: Renascença. Coimbra. Figueira da Foz. Cantanhede
1: 106.0
0: Muito bom dia, bom fim de semana e porque é sexta-feira, dia de visto de fora e por isso mesmo cumprimento já os meus queridos amigos Begonha e Nigas, Olivier Bonamici e também o jornalista da Renascença Miguel Coelho Vamos lá então a este delicioso momento do fim de semana Bom dia
2: Olá, bom dia Bom, bom Esperamos que as tuas expectativas não dia. saiam frustradas, Paulino Mas bom dia a todos <risos> Bem-vindos ao Visto Fora Olivia, <risos> bom Buongiorno Begonha, buenos dias
1: Buenos dias no ou bons be... dias Bom No vos caso, no caso da Begonha
2: é importante assinalar que se calhar é uma saudação em risco de ficar desatualizada Porque o castelhano pode deixar de ser a principal <risos> língua em Espanha, não é? Pelo menos em algumas Por... partes do país
1: Por isso eu disse há bons dias Não me digas vos que vão adotar o galego. português E o português não <risos> pois o que, que se passa, afinal? Pois o que se passa é algo muito simples. É que em España se está a negociar, é, que é algo parecido a Portugal, o orçamento. Não é? Portugal aprovou-se na generalidade, em Espanha ainda não. E o Pedro Sánchez tem minoria e precisa do apoio dos catalães, dos nacionalistas de Cataluña, independentistas e também dos vascos. E os nacionalistas catalães, os independentistas, já disseram que querem mesmo... Que eh, um, na, nas eh, comunidades autónomas com língua própria, é dizer, com uma língua como é o caso da Galiza, do País Vasco, da Cataluña e da Valência, essa língua própria eh, passe por cima eh, do, do espanhol e que nas aulas só se possa dar eh, as, as diferentes disciplinas nessa língua. que acontece? Até o momento, eu falo do caso da Galícia, que conheço muito, muito bem, eh, não houve o mínimo problema em Espanha, nas comunidades autónomas, porque assim o ditamina a constituição española de dar as aulas, na, nesse caso, destas de de comunidades eh, com língua própria, em español ou, por exemplo, no caso da Galiza, em galego. E até, eu conheço muito bem a Xunta da Galiza, que tenho trabalhado na Xunta da Galiza, no governo autónomo, podes escrever indistintamente em español ou em galego, ate normalmente se escreve mais em galego, mas ninguém impõe a ninguém, porque assim o diz a Constituição. Mas isto é mais uma cedência do Pedro Sánchez aos independentistas da Cataluña para que eh, se possa aprovar o orçamento. Sim, e
2: por este andar,
0: Olivier, quando sim. formos à
2: Catalunha, uhum. uh, enfim, já não nos vamos desenvencilhar em
0: espanhol, Mas tem mesmo se... de ser em Catala... catalão. Sim, não, sim, não há vai problema, ser, não há problema. Assim. Se tu me permites, vou vestir a pele do Miguel Coelho, porque vou, <risos> uh, vou fazer uma pergunta abedónica. que cara, que, que, que
1: cara que
0: é o. o um exemplo, Vamos tomar um exemplo concreto, para eu perceber bem. Uh, o exemplo da Catalunha, uh, qual é a escola, numa escola pública da Catalunha, uhum. qual é a, 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 a língua número um, a língua catalã? Sí, sí,
1: no, mas agora, não é que seja a língua número um. A Constituição Española eh, o que permite que se empreguem como se expliquei as duas línguas. Só que agora com o fenómeno independentista está, -se, está a dominar mais a língua da Cataluña. Já se pode dar as aulas em, em catalã. Mas há uma coisa muito curiosa e é que os governantes independentistas, maioritariamente têm os seus filhos em escolas privadas nas que o Español é a língua principal É dizer, eles ditamina isto Porque fica muito bem no papel Mas depois não fazem isso na sua casa Não
0: respondeste a minha pergunta Sou galega Não mas, sou galega. Não, não, mas não é isso. Eu quero perceber Ok, vamos lá novamente Um exemplo da Cataluña, uma escola pública A língua, existem aulas Aulas Calma. aulas em catalão Que é a primeira língua e que estaria é na segunda língua Como é que isso funciona uh, Explica-me lá Calma, não
1: como diria um bom português Olivier. Calma, que eu sou já quase português portuguesa. Expliquei perfeitamente ah, essa eh, hipótese de dar de dar as, eh, as aulas nas suas línguas e ah, o que acontece na actualidade é que, xa, pela influência do independentismo, a maior parte, a maioria das escolas públicas, estão a dar praticamente todas as disciplinas já em catalão. Se estão. Portanto, não sei, este, isto é um tema político, um tema de que, querer impor isto, ou seja, no papel mesmo, no papel. Bem,
2: hein? em Espanha usamos a mascarilha, na Catalunha a mascareta, <risos> aqui a máscara e vamos avançar, porque vamos. recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euroneta, a rede Europeia de Rádios, e temos sempre espaço aos temas europeus. Net Plus. E ficámos a conhecer ontem as previsões económicas de Bruxelas. No caso de Portugal, até foram um pouco mais favoráveis do que as anteriores, mas o panorama à escala europeia é de facto de recessão histórica na generalidade dos países. E a segunda vaga da pandemia, Olivia, veio acabar com a esperança de que, no fundo, a economia pudesse levantar a cabeça ainda
0: este ano. Sim, eu fiquei surpreendido para quem tivesse dúvidas sobre isto. Parece a notícia do século, portanto, a segunda vaga da pandemia. Veio acabar com a esperança de que a economia pudesse levantar a cabeça ainda este ano, mas havia quem pensava o contrário. Uh, isto, eu fico um pouco surpreendido com isto, mas tudo bem. Uh, e depois, uh, o que é muito grave, tendo em conta os estragos uh, desta segunda vaga, uh, é que um, o, o plano de recuperação económica que foi adoptado não era o mais correto, se calhar, hoje em dia, porque na altura a Itália era o país mais prejudicado, e hoje em dia a Espanha, por exemplo, no que eu diz respeito, falo dos números do PIB, Sim. portanto, foi a Itália na primeira vaga, e, e se calhar lá está, a Itália precisava de mais dinheiro do que os outros só que agora pergunto eu, mas este plano que foi adoptado já está adaptado à situação atual, porque na situação atual seria a Espanha o país mais prejudicado sim, eu, sim. eu não gosto da competição dos países prejudicados não? Sim, mas, mas, pode eu, mas pode ser necessário reavaliar aquilo que foi a distribuição das ajudas liste, isto é, 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 é muito complicado
1: Sim, sim, é mesmo complicado, por certo por certo, eu acho que o que aconteceu ao momento foi uma brincadeira de Olivier é, Olivier está sempre a brincar isto é mesmo, enfim o direto é assim, não é? Mas pronto, isto, isto que aconteceu, isto que está a acontecer em Espanha era previsível também, porque somos um país, como acontece em Portugal atenção, muito dependente do turismo
2: Daí que Espanha seja o país que registra a pior situação a pior, económica pior,
1: porque eu precisamente estes dias vou confessar cá uma coisa nestes microfones <risos> tenho viajado por primeira vez de avião a Espanha para ver a minha mãe este, dois dias tenho estado em Espanha, eh, até a Galiza, e tenho visto estes dias como é que estão as coisas em Espanha. precisamente estabas a falar muito disto, muito mesmo disto, porque está claro é que está praticamente todo fechado ou é dizer economicamente primeiro este este subiu um bocadinho o fluxo o fluxo turístico em España mas não tanto como em Portugal Atenção, porque em España que temos muitíssimos milhões de turistas eh, por ano este verão só chegaram sete milhões de turistas a España portanto a queda foi brutal a queda em Portugal foi tipo 50%, 60%, no caso de Espanha foi do 70%, se englobamos todo, toda a temporada do, do verão. Portanto, econômicamente normal esta queda do 12,5% eh, do PIB, mas para mim o principal problema agora é o que vai acontecer depois, porque eu, o que tenho visto estes dias em Santiago de Compostela é de verdade para chorar. Para chorar. Me uma entendi. cidade... Porque uma cidade com tanta vida como Santiago, tão cultural, com tanto estudante, tanto peregrino, em vésperas do Seacoveu 21, eh, ver tudo eh, fechado. Atenção, na Galiza, desde hoje à meia-noite, pronto, se amanhã, vão se fechar durante os próximos tempos em toda a Galiza os restaurantes e café, como está a acontecer eh, na França. Temos o recolher obrigatório, mas era inicialmente a partir das 11 da noite, da noite vai ser a partir das 10 portanto é uma coisa ver, ver, ver as eh, as ruas totalmente vazias os comércios vacios Sim, é, um pessoas, é um confinamento rigoroso em mesmo, França também é já se iniciou
0: esta fase olivier a, a situação em França é o seguinte claro a gravidade da pandemia tudo o que que eu acho interessante, e vocês sabem das notícias, portanto não, não estou aqui para, para isso, para repetir o que já ouviram, uh, que é uh, o que é interessante no caso francês uh, é que não há tantas exceções, vamos falar do, do caso português em breve, mas há tantas exceções para sair de casa uh, que afinal tu vês muita gente fora de casa. Muita gente mesmo. E o governo está a perceber que esta situação começa a ser grave, que, que é o tal confinamento, é ou não um confinamento, quando tu vês uh, uma, na rua uh, cada claro, menos pessoas do que o habitual, mas continua a haver muito movimento. E, por isso, há duas medidas que estão a ser estudadas, mas não é só em França, a nível europeu. Um, e a Grécia fez isto, que é o fecho das escolas Sim. Aliás,
2: a Grécia tem um, uma restrição mas, tão elevada é, é, Que só, só mas, permite a mas, saída de casa exatamente. Se receber um SMS a autorizar é.
0: Mas neste momento já estão a falar em França Portanto as Sim. escolas continuam abertas Mas já estão a dizer Se continuar assim Se calhar as escolas vão ficar fechadas Que já acontece em algum país mas... E o segundo ponto que me permites Isto na Europa está a ser cada vez mais estudado Na Itália, em França Há propostas assim Que é o isolamento apenas e só das pessoas mais vulneráveis. O que, do ponto de vista ético, é muito complicado, mas já é um debate que existe. Estamos, sabemos que quando há um debate que existe, às vezes esse debate transforma-se em medidas.
1: Mas tu dizes que na França estão a sair as pessoas à rua e tudo isso. Sí. Eu, por exemplo, estou a ver que em Espanha não. Em Espanha é verdade que as pessoas, os políticos se aperceberam que esse confinamento tan brutal que houve em Espanha de não permitir as crianças durante mais de três meses, que é uma incrível não poder sair à rua e tudo isso, ficar todas as pessoas eh, mesmo oficiadas em casa, não foi bom, tan exagerado. Então está a tentar controlar isso, mas realmente as pessoas têm tanto medo e o que eu percebi estes dias porque não tens mais do que Pisar o aeroporto de, de Madrid Barajas para ver o aeroporto de Santiago de Compostela para ver realmente o que ver os cafés totalmente fechados e outra coisa dizias que na França as pessoas estão a ser igual eu vejo que que, que em que España ou que não tenhas pronto com esta estas esses no caso de España neste momento neste preciso momento eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas muito conscienciadas e há outro problema, para mim, que é principal neste momento e que é fundamental, é o tema das depressões, o tema anímico, porque as pessoas, e falo de, dos espanhóis, que somos umas pessoas muito animosas e muito otimistas, normalmente, há uma depressão coletiva.
0: Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que os franceses... Eu nunca disse e nunca disse que os franceses saiam na mesma. Eu nunca disse isso. O mesmo acontece aqui em Espanha, que é. é... Exatamente a mesma coisa. A partir do momento é que as escolas estão abertas... A partir do momento em que a indústria fica aberta, é o caso aqui em Espanha, claro. em, em França, ou seja, ao contrário da primavera, a indústria em Espanha estava fechada. Só aqui, de continuar a sair. Exatamente. A, a Espanha aspecto,
1: depende das comunidades autónomas. Por exemplo, nas Astúrias já se fechou e, e, e também indústrias que não são fundamentais. Mas
0: estou a dizer que a questão, a partir do momento em que a atividade econômica se mantém, as escolas estão abertas as pessoas continuam a sair um pouco. E o confinamento não tem estão... o mesmo
2: impacto, claro e, que sim. E
0: exatamente, e é por isso que a Grécia toma esta medida e que há outros países que estão a equacionar o isolamento dos mais velhos e dos mais pessoas de, de, de risco.
2: Sim, sendo que nestes pacotes de medidas que estamos a ver uh, serem implementados pela Europa, alguns países já só permitem, inclusive, o comércio de produtos considerados essenciais, é. até nos supermercados. Uh, e há um debate curioso, Olivia, sobre quais são os bens considerados essenciais, porque, por exemplo, os livros, são ou não essenciais?
0: Foi um grande debate com França, decidiu uh, fechar as livrarias, mas depois o, o, o Jumbo, o, a, o que vem do Jumbo, ao chão, neste caso, hum. uh, a FNAC e a Turismo tiveram que fechar também eles a parte cultural, porque os livrarias... Para não dizem, haver mas, concorrência desleal, por, claro. Sim, porque dizem, porquê é que nós fechamos dizem, o, o Jumbo ao chão pode vender livros? Agora, há um país, um, na Europa, isto é cheio, na Europa, não, mas uh, um país, aqui é a Bélgica, uh, que diz, sim, as livrarias são essenciais. Trata-se da saúde mental das claro. pessoas. Foi um, um acto, eu acho, muito forte, porque eles diziam, mas espera aí, nós para já não vamos fazer dar a prenda à Amazon ou este tipo de empresas novamente. E depois eles consideram que... Mas, há uma nova moda que é extraordinária na, na Europa, e por acaso eu fiz isto em Almada no primeiro confinamento, que é o um novo movimento que é o click and collect. Ou seja, o click and collect, eu fiz isto com a festa lá minha filha, em março, eu liguei para a loja de, 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 de velas, não sei o quê, liguei para a senhora e disse, olha, eu quero estas velas para a minha filha. Ela disse, sim, claro, a que horas você vem buscar a velha? Diz, às 14h45. Que é o chamado Click and Collect. Tu ligas, falas diretamente com uma loja e tu vais buscar depois a mercadoria. Ora, agora são os livros, isto na Europa, o Click and Collect, e eu acho que vai ser uma nova forma de negócio que vai acontecer na Europa.
1: Mudou tudo. A pandemia mudou tudo. Mudou a nossa maneira de, assim, ante tudo, a nossa maneira de comprar mais do que nunca se está a comprar pela internet, as lojas tradicionais têm-se de reinventar. E cada um de nós, se agora falamos eh, dos nossos casos, tu estás a falar deste, mas eu, por exemplo, compro muito mais agora por internet do que comprava, eu não voltei a uma loja física a comprar, por exemplo, um vestido. E a ver que a compra por internet, se compras em determinadas lojas de confiança, eh, com um bom serviço e que não estão a brincar contigo, é realmente muito bom e é prático e é seguro por isso que tudo mudou e tudo isto parece que é para ficar. bem nos
2: parecia a Olivier que aquele vestido dela gostava estava largo demais, não achaste? <risos> não. Bom, mas uh, gostava também de ouvir sobre os Estados Unidos porque a Europa também aguarda com expectativa, não é? O desfecho das eleições americanas parece que a vitória já não vai escapar ao democrata de Joe Biden uh, uh, é uma boa notícia para a Europa, Olivia, ou não?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas uh, também tem que ter cuidado porque por duas razões. Primeiro porque uh, Trump... Fez estragos na sua relação com, com a União Europeia. E vai ser complicado reatar estas relações mesmo com Biden. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é porque Trump perde as eleições que o Trumpismo morreu. Uh, portanto, já vimos que é tudo, um, exceto uh, a eleição há quatro anos, um acidente da história. Mesmo que ele perca, ele representa metade da população americana e Biden vai ter que lidar com isto. Não é? Biden, a partir de se ganhar as eleições, não vai ser o presidente dos democratas, vai ser o presidente de todos os americanos. E é um outro ponto que eu acho que pode ser preocupado para a União Europeia, que é, uh, quando houve as sondagens sobre as intenções de voto, por que as pessoas votaram em Biden, por que Trump, primeira uh, ideia para Biden, a pandemia, primeira preocupação do eleitoral democrata, primeira preocupação para o eleitoral de Trump, a economia. E, no que de respeito à economia, voltando à tua pergunta sobre a Europa, a União Europeia não pode pensar que a relação Facebook, Google e companhia, por exemplo, que é um dos combates da União Europeia, Biden vai facilitar. Hum. Nada disto. Não sabemos que é a Silicon Valley E o Partido Democrata é uma grande história de amor. Portanto, não será simples, mas será melhor, será mais simples do que o Contra. Sem
1: dúvida. É muito melhor para nós, europeus, para o mundo, porque as relações mundiais é que tudo que fez em quatro anos, eu diria, tudo que desfez o Donald Trump em quatro anos nas relações nos organismos internacionais, não é? eh, as relações transatlânticas também, as relações com a Europa. Portanto, como bem explicava Olivier, eh, neste caso ainda, e parece, e o xalá, que o Biden finalmente possa chegar a Casa Branca, eh, mas as relações com a Europa ficaram tão fragilizadas que vai ser difícil, vai ser um voltar, um retomar e nos Estados Unidos, como disse a Olivier há tanta polarização, tanta divisão entre uns Estados Unidos outros Estados Unidos sim, e
2: temos de ver o que é que acontece, e mesmo ver, que Biden ganhe tendo em conta as de fraude por parte de Trump é, o que é que pode suceder é o que ia é?
1: explicar. primeiro, a ver que é o que acontece porque parece claro que ele vai ganhar é dizer vai estar, vai ter esses, esses como se diz delegados, delegados é sim. sim, os delegados, que vai ter esses 170 e tal não é? que precisa, precisa de 170 200 mas, pare... TV, sim, 200, sim. mas parece que vai ter 270 e tal mas não é só isso é que no caso de o Trump ter de aceitar hum. a derrota ainda faltam sete meses do Trump na Casa Branca até, até ele, até o Biden no caso de que possa ser isto assim tomar posse, portanto sete não,
2: dois, é 20 de janeiro que possa posse é conferida Estamos em novembro, dezembro de janeiro, ah, dois meses sabe, e
1: meio. pois nestes, do, nestes dois meses eu penso que ainda pode acontecer muita coisa. É dizer Sim. O Trump é um perigo e, e uma das coisas que mais estava a comentar em Espanha estes dias, do outro lado da fronteira, é precisamente que tenha mais de 8 mil, atenção, tenha mais de 8 mil advogados o Trump, precisamente contratados nos diferentes estados dos Estados Unidos porque Estados Unidos é federal para tentar os resultados eh, impor eh, por meio de, de demandas judiciais e demais, Sim. impor que esses resultados não são mesmo eh, fiáveis Olivia, só para remontar
0: este tema Sim, só para remontar, o, o que aconteceu com Trump mesmo que ele perde a eleição, também é a prova que as elites para mim, sempre pensei isto, não ouvem muitas vezes o povo. Não significa que eu justifique, que cada um terá a sua justificação de votar Trump, mas isso faz-me lembrar um pouco o que aconteceu em França com Le com Pen, que era non-stop o desprezo das elites, desprezo total para uh, o povo. Ora, tu podes discordar da opinião de quem vota Trump ou de quem vota Le Pen, mas cuidar com o desprezo, porque se os povos, as elites intelectuais, desprezem estas pessoas, o que acontece muitas vezes, o voto aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu com mas, o Trump. Mas, no, Mesmo... caso,
1: no, no caso do Trump, há outra coisa muito importante para nós, europeus, são os populismos na Europa. Se o Trump finalmente perder e, e, e chegar o Biden à Casa Branca, isto vai ser <risos> como uma perca de, de, de peso dos populismos na Europa. Portanto, é importante que o Biden chegue à Casa Branca.
2: Muito bem, são uh, 10h40, estamos no visto de fora. Recordo que é uma parceria entre a Renascença e a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. <fazos>
0: Euronet Plus.
2: Bom, e, e por cá estamos a caminho de novo estado de emergência, deve ser aplicado a partir da próxima segunda-feira, isto depois de há apenas dois dias ter entrado em vigor o dever de recolhimento domiciliário em 121 conselhos. tenho conseguido acompanhar uh, e explicar aos vossos leitores e ouvintes estas, uh, estas minúcias das várias medidas que vão sendo adotadas em Portugal, Begonha?
1: Sim, sí, eu tenho feito e tenho conseguido que me façam caso, porque realmente em Espanha... O que, é que dices, España... está ou
2: não confinado?
1: Não, não explico que não está confinado. que um... Porque eu já
2: tenho lido notícias em jornais sí, espanhóis a dizer sí, que Portugal está confinado. Mas, a, mira,
1: o que eu assinei, que eu, não, eu falo de, também ou de um confinamento à portuguesa, ou de um confinamento, o dever cívico de confinamento, e então pergunta-me, por exemplo, Carlos Herrera no outro dia na, na minha rádio, que é isto do, do dever cívico de confinamento os meus colegas da Cadena Copa. Então eu explico. Eu que explica o Antonio Costa que que cada qual tem de ser responsável por sair o menos possível, mas há tantas decisões. Então as pessoas depois ficam um bocado, eu penso que nas suas casas e nos seus cargos a dizer mas isto o que É a dizer, isto em Espanha seria impensável, não é? A dizer tipo não, mas têm de ser responsáveis e têm de ficar... Então é difícil porque há, há pessoas e através de agências também, publicou-se muito em Espanha, em jornais, é tipo confinamento, Portugal confinado. Portugal, Vamos concluir que os
2: portugueses são mais responsáveis que os espanhóis, Alívia.
1: Ai, não sei, não sei.
0: Eu também disse que não Estava confinado, houve o mesmo tipo de erros lembram-se em França também, na comunicação. A de Lisboa. A propósito sim, sim, de Lisboa, sim. tive que dizer não está confinado e tive que explicar que, de facto, é, Portugal deve ser um dos raros países da Europa neste momento, onde não há uh, nem confinamento, nem recolher obrigatório. Hum. Não, não estou a ver um outro no, país. No caso, recolher obrigatório, por Vai haver, por haver, não, tempo, estou a dizer, por neste por momento, tempo, neste, sim, tempo, neste claro. momento, e quando expliquei às outras pessoas o que é que uma pessoa podia fazer. <risos> Nem quisiam acreditar, não. porque afinal é verdade eu, Afinal, não, não estou a ver não. O que é que isto mudou nos últimos Nas últimas semanas, como diz a Begonha muito bem esta questão do de dever cívico Também, pronto, o dever cívico é uma coisa contigo próprio Dizer, ok, pronto, tem que voltar para casa Tem que ir para casa, mas sabemos como é que Toda a gente funciona, e não é só em Portugal No mundo inteiro uh, Entre o dever cívico e a obrigação de ficar em casa Não tem nada a ver uma coisa com Mas eu
1: cada vez gosto mais deste país porque realmente, de verdade, é, é dizer, isto de que de que um primeiro-ministro <risos> imponha isto do dever cívico, é dizer isso, é que, é que isto só acontece aqui, ter... é, Oliver, só acontece aqui. O que não <risos> quer dizer, e essa
2: é a face mais negativa, é que a situação da pandemia seja melhor aqui. Ah,
1: Sim. não, neste momento não é nada, e é o que menos gosto neste momento, ter de explicar, não é, o crescimento, é, o crescimento dos, dos mortos, das vítimas, para mim, o tema das hospitalizações, dos internamentos, de como é que estão os hospitais, isto é mesmo, mesmo preocupante. Por isso é que temos de avançar para mais medidas, para o estado de emergencia E para mim é uma coisa, colegas, é muito também preocupante, que estou a ver que está a acontecer como em Espanha. É dizer, o António Costa, se na entrevista de hoje de manhã, en antena, antena 1, já deu a entender que o estado de emergência é para ficar e isso parece-me muito parecido de Espanha onde se ao Parlamento aprovou pelo menos quatro meses de estado de emergência e depois de aqui a quatro meses vota se se ainda continua até maio.
2: Muito bem, vamos avançar. Está na hora do índice de Portugal!
0: Índice.
2: Este é aquele momento do visto fora em que a Begonha e o Olivier exibem os seus uh, largos <risos> conhecimentos da língua portuguesa, não é? Uh, e não sei se por uh, receio do confinamento, mas uh, o Olivier creio que se antecipou e já foi ao Baeta, ou estou enganado? Já foi o quê? Ao baieta. Ao quê? Ao
0: baieta.
2: É tomar, Baeta. tomar Baeta. banho? Não. Não. Ba... Isso espero que sim também. por receio confinamento. Mas não <risos>
1: excepcionalmente. Já não. foi espero ao baieta. Ao baieta é dizer, como nos vão confinar... Olivier, tu vamos deduzir, tens. Ah, já fui o baeta.
0: Por causa do confinamento, é isso?
1: Porque, eventualmente. Então, já forma. foste que A fazer tudo o que tinhas de fazer? Hum, já foste. Não. não. É, já um foste... pouco mais de esforço? Um pouco mais de esforço. Mas já... despachem-se que o relógio está a contar. É, é mas é. Que... é, é. Olivier,
0: é. <risos> já fui o já fui a cortar o cabelo
1: muito Ai,
2: bem
0: acertou ao Olivier. não, é, não, é... não, não mérito nenhum foi o Rui Glória que me fez sinal
1: ah, então não outro... <risos> outro dia
2: no nosso... uma salva de palmas para, des... para o nosso Rui Glória sim, 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 não 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 não
1: eu eu tenho tenho que eu não tem não a não 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 eu um fazia cinco meses que não ia e estive no outro dia. Muito Ainda bem que então não Então já foram ao banheiro. É
0: uma expressão que é muito utilizada, claro. sobretudo na região de Lisboa. Eu já, eu já fui, ela disse, ela chegou de manhã, ela disse foste. que eu estava linda. Ela bem. disse que eu estava linda.
2: Isso aí é questionável, mas vamos foste. avançar vamos avançar. Índice <risos> Porque temos ainda, como sempre, de ouvir os vossos positivos e negativos da semana. Vamos começar com a begonha, como é habitual, e com o negativo?
1: O negativo tem a ver com algo que eu já expliquei antes, e é ver os aeroportos totalmente Parados, ver o aeroporto de Lisboa, como vim, eh, vero o aeroporto Barajas, Madrid Barajas, de, que, que, que sempre está sello, que enorme, sello decente, com cafés fechados, sem ritmo nenhum, as pessoas com as máscaras, eh, todos a lavar as mãos, todo com segurança, com avisos de segurança, de distância, e depois aeroporto de Santiago de Compostela igual, uma terminal totalmente nova, um aeroporto totalmente novo para ser internacional e totalmente parado parado em vésperas do sacobeo 21. Isto é a pandemia e a pandemia, eh, por enquanto, vai ficar.
2: És daquelas pessoas que têm saudades de refeições a bordo dos aviões, não me digas.
1: Não, mas eu tenho eh, saudades de viajar, eu adoro viajar, e, e, e de um lado para outros correspondentes temos sempre de viajar muito, de, de tomar o pulso ao país, e isto está a ser muito, muito triste, realmente.
0: Muito bem. Uh, vamos aliviar o teu negativo? Bem, o negativo da semana tem a ver para mim com, com o aumento da pobreza, uh, e, bom, eu não vou com os números, porque para mim os números não, são, não refletem às vezes a humanidade. E esta semana, num caso concreto, tive dois casos, mas vou falar apenas de um, que vou falar, vamos imaginar, vou mudar o nome... Vou chamar a pessoa Catarina uh, e uh, eu estava com uma amiga desta Catarina e perguntei como é que tens doutiva da Catarina. Dizia que a Catarina perdeu o seu emprego. Dizia, uh, sabia que já não, já não ganhava bem. E o que é que ela precisa? Ela diz, e a amiga da Catarina diz de tudo: de tudo, como uh, tido um emprego, eventualmente tiveres carne, uma coisa assim. E lá a minha teoria é que, como o Estado não pode fazer tudo, temos de estar preparados com isso. E preparado significa o ok? quê? Já pensei muito sobre isso, que eu acho que alguns vão se safar. Uh, ou seja, vão safar no sentido que vão ficar entre as gotas Vão escapar à crise E é normal, às vezes acontece há pessoas hum. que perdem o emprego, outros que continuam uh, Que continuam com o emprego Sim, claro. Bom, agora, isto vai ser uma chamada de atenção e consciência Para quem se sabe hum. Para quem se sabe, vai estar, estar muito mais atento Ao que se passa à nossa volta Porque isto não é uma brincadeira Não Sim. é uma brincadeira Não é só porque, já está, os, os sacos de carne E tudo isso à nossa volta uh, Ou seja, é um quadro de banca de matar contra a fome Mas do dia-a-dia dia, ao lado, do dia-a-dia, dia. e há uma responsabilidade acréscima de quem neste momento uh, uh, não estou, uh, que, que está a passar entre os gotas. Hum.
2: Bom, mas temos de terminar num, num tom mais otimista, Begonha, vamos lá ao teu positivo. Ter, e
1: vou terminar num tom otimista, porque temos de, de, de ser um bocado otimistas, eu sou otimista, hum. e para mim o bom chama-se Lisboa. Eu, quando saio de cá, é verdade, vou a Espanha ou vou a, eh, a, minha, a minha cidade de Adosa ou a Santiago de Compostela a ver a minha família, a minha casa, mas quando volto cá, a Lisboa, é voltar a casa eu emociono-me cada vez mais, estou, é dizer, é uma paisagem que dura já quase 18 anos. É dizer, é uma paisagem que não diminui, que cresce. Eu cada vez gosto mais desta cidade, gosto mais de Portugal. E é um sentimento de verdade, e eu digo com o coração, que sinto quando eu chego, quando eu saio de Lisboa e quando eu volto a Lisboa, eu volto e volto a casa. E sinto-me tão bem cá, e é uma sensação tão maravilhosa de ter a sorte de viver numa cidade como Lisboa, e num país que sempre me acolheu também, de verdade, dou obrigada, digo obrigada e dou as graças de verdade por ter a sorte de viver cá.
0: Bom, bom, só te fica bem.
1: Mas é verdade.
0: Olivier. O Podido da Semana tem a ver com uma pequena aventura que me aconteceu extraordinária sobre a gentileza das pessoas, uh, no episódio 45, <risos> <risos>
1: uh, que tem a
0: ver com... Uh, com... Eu adoro este tipo momentos, uh, e, e vou levantar dinheiro rapidamente, muito bem, o estou no carro não tem tempo para não haver lugar quatro piscas, e eh, estou, a tapar, estou a tapar a saída do, do, do um carro. Mas eu não tinha visto que havia um, homem, um senhor lá dentro. E eu levanto portanto, o vidro e disse, eu digo ao senhor, que tem 70 anos, uh, o senhor vai sair. Né? E ele diz não, não, não vou sair. Bom, ele sai do carro, vem ter comigo e diz, é complicado, não é arranjar um, um lugar nos bairros? Eu disse, mas por acaso, eu não queria estacionar, só queria saber se não estava a tapar o senhor para levantar um dinheiro. E o senhor diz mas vai levantar dinheiro? digo então vai lá, disse o senhor, eu fico a vigiar o seu carro, Vigiar o meu carro, mas não, <risos> mas não preciso. Muito obrigado pela sua gentileza. Então, peraí. E depois, havia uma... vergonha, porque estava uma fila, três, quatro pessoas, e o velho vai ficar, o velho, uma pessoa idosa, vai ficar ali, e só, eu fazia sinal, vai-se embora. E ele, tipo, na boa, eu posso retirar o carro. E ele, não, 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 eu fico aqui. Eu não sabia o que é que dizer, não? Eu disse que isso é é, que é? acontece em minut... Portugal. Mas, não é? Min... Dez minutos depois, dez minutos depois, o senhor, eu, tipo, pronto, e não sabia o que é que fazer, pronto, daí o manhã de 20 horas, não é verdade, estão lá. <risos> Mas, mas Esteve
1: é pendente do teu carro isso, Sim, isso é o que dá a até... andar
0: em carros topo de gama como o
2: Olivier é, isso é muito que bom. É dizer, Vamos, vamos terminar o Visto de Fora uh, todas as semanas aqui estamos a conversar sobre Europa Portugal e os portugueses com os nossos amigos Olivier Bonamici Begonha e Begonha Inigas. Obrigado e até para a semana Um obrigado, abraço
0: obrigado. Para a semana. Mais um Visto de Fora na Renascença Begonha, Olivier, Miguel Grande abraço, bom fim de semana